0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Dernier épisode de la saison, dernier épisode sous forme de confinement. J'espère qu'on ne verra jamais non plus cette formule-là. Cette formule C'était ça a été vraiment le fun de se réorganiser et de, de, de faire le show à cette fa de cette façon-là. Euh, gros show aujourd'hui, encore une fois, deux invités. On va parler avec euh, Vicky McKenzie, là, que si vous vous souvenez bien, là, il, il était beaucoup dans les médias là, il y a un an parce que euh, sa, sa, sa petite fille Océane avait besoin d'une un nouvel, nouvelle maison. Et puis, euh, il y avait une, une levée de fonds, puis euh, la périorité de construction s'était impliquée, puis on reçu leur maison l'année après un an, là, un petit peu plus qu'un an, on va aller voir comment ça se passe là, depuis euh, ce temps-là. Puis aussi, Marc-André Powerbar Barrio, euh, qui va faire son quatrième combat à la UFC. On va j'ose avec lui là, voir comment -ce il se prépare pour ça, puis comment -ce que ça se passe, tout ça, en ces temps de, de, de COVID. Et euh, avant tout ça, bien, bien sûr, on va parler d'actualité avec mon collègue Sylvain Caron. Sylvain, peut-être on pourrait me faire un petit, commencer avec un petit résumé là, de qu ce qu'on va parler aujourd'hui.
1: Oui, beaucoup de nouvelles. On a l'élargissement de la 50. Ça, ça va faire partie des 200 projets d'infrastructures qui ont été encore à voter. Et donc ensuite, les sports d'équipe qui ont été permis graduellement. Moisson-Outaouais qui reçoit de la soq Gatineau qui étudie justement la possibilité de permettre l'alcool dans les parcs. Le Sentier de la Lièvre, c'est pas demain la veille qu'on va les voir. Ensuite, les Chevaliers de Colomb attendent toujours la permission d'avoir leur bingo. Il y a eu un, assoupli un assouplissement des ratios dans les camps jours Et Diane Fontaine, belle nouvelle pour elle. Et aussi, il y a eu une annonce euh, probablement à prévoir pour l'ouverture des restaurants.
0: Super. Puis, euh, je veux qu'on prenne le temps de le mentionner, euh, Sylvain, là, parce que c'est la dernière émission que tu vas faire avec nous autres. Euh, est-ce qu'on a le droit de te dire où est-ce que tu t'en vas? Euh, Qu'est-ce que, qu qui t'attend? Je préfère garder
1: le scoop, mais je peux dire que je vais rester dans les médias, euh, ici dans la région, donc vous allez pouvoir continuer à me voir ou peut-être me lire.
0: Bien, super. Écoute, moi, je veux te, te remercier pour le travail que tu as fait avec nous autres. C'était une bonne année avec toi. C'était un plaisir de travailler avec toi. Euh, je, je suis convaincu que tu vas avoir beaucoup de succès à ton prochain travail. Euh, J'ai aucun doute. Puis, euh, ben écoute, je te souhaite une bonne dernière émission. Euh, je voudrais vous dire merci aussi à toute l'équipe. Vous avez été vraiment super. J'ai
1: appris un métier que je ne connaissais pas pendant cette année-là.
0: Ben, C'est un plaisir. Euh, je veux prendre aussi le temps de remercier ben, ben, toi, puis Jeanne-Sophie aussi, qui, qui est derrière tout ça, puis tout toute l'équipe à la TVC, dans le fond. Là. Euh, parce que, on, comme tout le monde, on a une situation particulière. Il fallait qu'on se qu'on trouve une façon d'organiser un show. Je pense qu'on a livré quelque chose de quand même bien. Euh, C'est grâce à la collaboration de tout le monde. Puis, ben, je vous dis un gros merci. Euh, C'est un plaisir de faire ça. Euh, ceci dit, comme je disais tantôt, j'espère ben, en tout cas je suis convaincu que quand on va revenir en septembre, on va pouvoir refaire des choses de façon plus normale. Euh, j'ai hâte de voir ce avec quoi. On va, on, va, on va vous tenir au courant de ce avec quoi notre programmation, c'est certain. Euh, ça a été particulier de faire ce, ce show-là. Euh, ce que, ce que j'en tiens de tout ça, c'est de voir comment j'ai été agréablement surpris de voir comment -ce que tout le monde a été capable de trouver des mesures pour continuer à offrir leur service, offrir leur travail, à continuer à aider dans la communauté, parce ce qui est des organismes communautaires et tout ça. Ce que je souhaite qu'on va en sortir aussi, c'est qu'on euh, va demeurer humain. Euh, parce qu'il y a eu toutes sortes de débats, il y a eu des, de la censure sur Internet, il y a eu toutes sortes de discussions vraiment alimentées. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi que euh, COVID, pas COVID, on, on a besoin d'être ensemble puis on a besoin aussi de, de contacts humains. On, on voit beaucoup de craintes présentement dans la communauté. Puis ce que je souhaite, c'est que quand on va, au moins à l'été ou à l'automne, pouvoir avoir... Un moment, retrouver nos moments ensemble en tant qu'être humain, puis, puis de, les poignées de main, que ça va peut-être pas les poignées de main, mais encore les contacts humains, là, il va falloir que ça revienne, tout ça, et ne pas se laisser prendre par la peur dans tout ça. C'est ce que moi, j'en retiens. Donc, j'avais goût de vous le partager avant qu'on commence, aux choses sérieuses de l'actualité. Donc, Sylvain, à toi la parole. Projet de loi au gouvernement pour les infrastructures sur l'autoroute 50. Oui, bien, on veut relancer l'économie. Ça, c'est clair. Le gouvernement Legault ne
1: s'en cache pas. Et puis là, on veut investir massivement dans les infrastructures. Il y a eu 200 projets qui sont à l'étude présentement qui veulent être accélérés. Et puis, bon, c'est sûr qu'il que ça, ça a besoin d'être accepté par l'Assemblée nationale. Avant ça, les groupes d'opposition commencent à se poser des questions, s'opposent, effectivement. Et donc, on a neuf projets en Outaouais et celui qui nous touche le plus ici en Basse-Lièvre, eh bien, c'est celui de l'élargissement de la 50. On veut élargir bien. la 50 à deux voies. Bon, c'est pas partout que c'est à deux voies, mais on veut vraiment rendre ça, rendre ça uniforme, une vraie autoroute, si on peut mm. le mettre entre guillemets. Eh bien, on veut le faire de Mirabel aller jusqu'ici. Là, euh, ce n'est pas fait. Ça demande beaucoup d'argent. On en parlait euh, d'ailleurs avec Norm Macmillan euh, un peu plus tôt cette année. Euh, bon, c'était à cause d'un bruit de budget qu'on n'avait pas euh, eu la 50, comme elle, est, comme elle devrait avoir été. Mais bon, c'est prévu. Euh, Mathieu Lacombe, évidemment, s'en réjouit. Il l'a annoncé sur sa page Facebook. Et puis, euh, comme je disais tantôt, eh bien, il y a une, encore une, adopta, une adoption par l'Assemblée nationale. Également aussi, il y a une maison des aînés en, Outaouais, euh, dans, en Papineau qui euh, aurait lieu si euh, cette, euh, ce projet de loi-là est accepté.
0: Une bonne nouvelle pour euh, le sport. Là. On verrait euh, réapparaître euh, ou recommencer les, les sports d'équipe.
1: Effectivement, les sports d'équipe vont être autorisés à partir de lundi, et donc le 8 juin. Et c'est les sports d'équipe, les activités guidées aussi, exact, euh, donc euh, les euh, cours, exemple donné, de yoga et compagnie. Je ne sais pas si on va avoir droit à la location d'équipement, un peu comme on en avait parlé, avec Marie-Lou Tourneaux euh, bon, euh, du Centre Nautique. On ne sait pas si c'est inclus là-dedans. Et donc, euh, ça doit respecter le 2 mètres évidemment. Euh, les entraînements supervisés aussi vont pouvoir être permis. C'est comme ça qu'on va commencer les sports. Aussi avec les, euh, les concours d'habilité. Donc, on va pouvoir faire des, euh, des genres de prestations si on veut, mais ce ne sera pas pour des matchs. Les matchs euh, sont encore à l'étude et on doit euh, avoir des plans qui vont être émis à la santé publique. La santé publique doit donner son feu vert aussi. Mais on parle que d'ici la fin du mois, on pourrait avoir des matchs, mais qui ne ressembleraient peut-être pas euh, à ce qu'on connaît d'habitude,
0: mmh. si je peux dire ainsi. J'ai hâte de voir comment ça va découler tout ça. Euh, Bonne nouvelle pour euh, Moisson-Outaouais? Oui, bien, euh, la campagne de, rec... euh, de
1: dons qui a été euh, faite dans les SAQ, la Société des Alcools du Québec, mm. a ramassé 1,8 million de dollars, 865 000 et, et des poussières. Donc, euh, la moisson outaouais va recevoir 3,6 de ce montant-là. Si on fait le calcul, du trait de 3, c'est 67 000 et des poussières. Et puis, euh, bon, on m'a dit, euh, le directeur général, euh, M. Caillolo, euh, m'a dit qu'on ne distribuait pas d'argent, mais des denrées. Donc, eux autres vont s'organiser pour avoir des denrées et à redistribuer dans les banques alimentaires de la région. On parle quand même en augmentation assez fulgurante, 70 en zone urbaine et 200 en zone rurale. Donc, le, les gens ont besoin de denrées et les banques alimentaires sont là pour les aider. C'est bien tant mieux comme ça.
0: Un sujet qui fait beaucoup aujourd'hui sur les médias sociaux là, ces temps-ci, Gatineau veut permettre l'alcool dans les parcs. Donc, c'est quelque chose qui est étudié là, sérieusement. Oui, bien là, avec une autre nouvelle qu'on a eue, qui a sorti dans les médias,
1: ouais, ça devrait mourir même. dans l'œuf, cette ouais. histoire-là. Mais comme plusieurs autres grandes villes, dont euh, Québec notamment, Régis Labon a fait une vidéo euh, là-dessus euh, cette semaine, eh bien, on voudrait permettre euh, aux, aux, aux restaurants qui ne sont pas encore ouverts officiellement, eh d'élargir leur terrasse, ceux qui sont dehors, pour offrir euh, le deux mètres, m mètre, et même dans le stationnement, se servir du stationnement pour élargir la terrasse. Mmh. C'était le projet qui était à l'étude. Et puis, euh, bon, ça fait un peu boule de neige à travers le Québec. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont dit oui, pourquoi pas. Mais bon, on en parlera plus tard. Le gouvernement peut peut-être contrecarrer ça d'une certaine manière aussi. Et puis dans les parcs, ben, on en parlait, euh, Régis on en parlait justement, on, se, on, demande, on demanderait, si euh, c'est accordé, ben, que les gens euh, amènent et ramènent leurs euh, poubelles pour pas qu'on se retrouve avec des champs pleins de, 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 de détritus après, après ouais. passage, un peu comme on a euh, euh, sur les plaines d'Abraham, après euh, quoi que ce soit, la Saint-Jean-Baptiste, le Festival d'été de Québec. Donc, euh, c'est ça qu'on veut. Euh, on veut éviter que les gens euh, amènent euh, des... Aussi, il y a des bouteilles de verre aussi. Ça peut, ça peut causer un paquet de, de problèmes. Ça. Et puis, peut-être pour ça que le gouvernement a accéléré les choses d'un autre côté. On va en apprendre un peu plus la semaine prochaine. Euh, ça serait... Bon, certains vont dire que ce serait intéressant, mais je, les enjeux de sécurité publique euh, liés à ça, euh, ça peut ouais. être assez important. Des gens qui sont euh, en état d'ébriété euh, dans les parcs. Ça pourrait mener à des, euh, soit des batailles ou ça pourrait mener à, à d'autres problèmes de, de, de sécurité publique. Puis je ne pense pas que les policiers soient très très intéressés à, à, aller, à aller chercher des, des, des gens dans les parcs qui sont en état de briété. Peut-être pas intéressant pour eux.
0: Après préoccupation mon numéro un, c'est les, les parcs, c'est des endroits familiaux, puis là, pour mm. ça, les, les qui rester là. J'ai bien de la misère à imaginer que ça va se faire, mais comme tu dis, avec ce qui s'en vient, là, la, la réouverture, tout ça, je pense que ça, ça risque de changer. Oui. Euh, le sentier de la Lièvre, ça, on en entend parler depuis que, 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 que Benoît Jobin, gens, il là, était, ah, ouais, Beno -Jobin il était conseiller ici, puis c'était mm. un des projets. c'est un beau projet, oui. c'est quelque chose que, que, que lui puis Martin Jeunesse parlent depuis longtemps, mais là, euh, on a des embûches. Là. Oui, des grosses embûches. On en
1: avait parlé justement à l'automne. On voulait faire ça à partir de ce printemps. Tout allait bien. On a fait faire des études de sol dans la phase 1 parce que bon, ça a été divisé en deux phases. La phase 1 qui se trouve sur le long bon, de l'avenue Georges et bon, on s'en vient vers Buckingham. Ensuite de ça, il y a Georges et Pierre Laporte qui, qui s'en va aussi. Ça, c'est la phase 2 pour le Sentier, du, sentier de la Lièvre. Mais là, on a fait faire des analyses de sol et le sol est euh, trouvé comme étant instable. Donc, on pourrait avoir des déplacements de masse, autrement dit, peut-être des glissements de terrain ou des déplacements de, de terrain, de terre, de sol. Donc, la firme a dit euh, non, ça ne se fera pas. J'ai parlé à Martin de la jeunesse ce matin. Euh, puis, euh, donc, euh, il me dit qu'il ne lance pas la serviette. Et lui veut voir si les normes sont, selon quelles normes on a étudié la chose. Est-ce que c'est une norme pour des véhicules, automobiles et camions ou si c'est une norme pour les piétons et les vélos? Parce qu'on s'entend que, bon, un est beaucoup, plus, beaucoup moins pesant que l'autre. Mm -hmm. C'est quand même assez évident. Et ouais. puis les gens, ben, ils sont là euh, de toute façon. Il il y en a qui passent là, même si c'est illégal. Il y en a qui passent là, pareil. Et puis, le sol est là depuis des années. Ça n'a pas bougé. Donc, un reste, à peu, ouais, reste à voir. Oui, reste à voir. Et puis, euh, il n'y avait pas de plan B. C'est ça que je lui demander Est-ce que vous avez un plan B? Il dit non. Et je n'ai pas de plan B. Parce ben, il n'y avait, avait pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc, il pensait que c'était euh, euh, comme du beurre dans la poêle. Puis là, oup, on se rend compte que c'est pas la même chose.
0: Hein. Bon. Euh, bingo, de chevaliers de colons.
1: Oui, bien là, eux, on a nous, notre bingo fonctionne, les bingos mmh. médias, mais les bingos en salle ne sont pas autorisés. Et puis là, ben, ça commence à presser parce que là les entrées de revenus sont euh, nulles. Parce que, bon, on s'entend, les chevaliers de colonne ici à Buckingham ont euh, bon, une salle, de, des salles de réception, des bars, un, un, ben, un bar en haut et un bar en bas. Toutes les choses ne fonctionnent pas. Là. Des choses ne fonctionnent pas et le bingo non plus fonctionne mmh. pas. Donc là, les entrées de revenus sont, sont nulles. et puis il y a des paiements à faire. L'électricité, euh, le chauffage pour l'hiver, il y en a il y en, ça, ça reste à payer. C'est une grosse bâtisse aussi à faire rouler. Donc, les paiements se font, mais ça commence à, à être euh, dangereux pour les dons. Là. On, on parle qu'il y en aura peut-être moins cette année parce que là, on n'a pas de revenus. Et puis là, on demande euh, au gouvernement bien, là, au moins avoir une euh, eux ont fait un plan à savoir euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On dit qu'ils peuvent faire euh, autour de 150 personnes là, euh, pour le bingo. Ça pourrait être une méthode de, de, de revenu, mais encore là, il faut avoir l'aval de la santé publique. et Puis ça, ce n'est pas donné. Et puis, quand on rouvre un secteur, eh bien, il faut s'assurer que tout le monde respecte le même plan. Mm. Ce n'est pas parce qu'un fait un plan euh, localement que peut-être au national, c'est pour tout le monde. Donc, il faut avoir encore là des... Euh, des L'aval, la, la permission de le faire. Puis mmh. ça, ça n'a pas l'air de demain la veille là, de le faire, malgré que ça ouvre vite. Là.
0: Euh, pour les camps jours c'est une bonne nouvelle. Assouplissement des
1: ratios des enfants? Oui, bien, on a diminué un peu le ratio des enfants euh, qu'il y avait, parce que là, on a eu des nouvelles études euh, qui disent que les enfants ne sont peut-être pas des vecteurs aussi importants qu'on pensait. Mm -hmm. Et donc, on a augmenté un peu, ce n'est pas, euh, pas autant qu'on avait. Mais bon, pour euh, donner un exemple, les 5-6 ans, euh, si je ne me trompe pas, c'était un pour 8, là, on était à un pour 10. On a euh, augmenté aussi euh, les 7-8 ans à un pour 12. Et pour tout ce qui est 9 ans et plus, eh c'est un pour 15 ça a été annoncé euh, le 3 juin euh, par le ministère de la Santé.
0: Puis Diane Fontaine qui euh,
1: va avoir un nouveau projet oui, bien Diane Fontaine a été choisie par le comité Habiter mon quartier, Vieux Maçon pour peindre une fresque, une belle toile. Donc, elle l'a d'ailleurs exposée sur Facebook. On, le, on peut voir le dessin qui va être là. Ça va être très, très beau. C'est un dessin qui est en les tons de orangé et puis qui rappelle l'histoire de Buckingham et les jeux d'enfants comme les billes, la marelle. Il y a une belle aussi une belle Voyons donc, un bel hommage, <rire> je perds mes mots, un bel hommage aussi euh, au passé de, de, du secteur chemin de fer et compagnie, là, un peu le steampunk qu'on rappelle. Ça va être fait, bon, j'imagine, cet été. Euh, puis on va pouvoir voir Diane à l'œuvre. Toujours très, très jolie ce qu'elle l'a peinture, mm -hmm. Diane. Vraiment très, très bien. Euh,
0: rapidement, euh, quelque chose à surveiller pour euh, le 15 juin oui, bien, on annonce euh, une annonce lundi,
1: ça a sorti dans les médias. Lundi, on annoncerait l'ouverture des restaurants à l'extérieur de Montréal. Et puis, avec des euh, restrictions, on se demande qu'est-ce que ça va avoir l'air. Les euh, serveurs vont devoir porter des masques, euh, si deux mètres n'est pas possible. Il euh, va y avoir du plexiglas aux caisses, à ce qu'on demande. Et on pourrait permettre des groupes de 10 personnes, euh, de maximum de trois adresses, un peu comme on le permet à l'extérieur. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne permet pas euh, de, encore, on ne parle pas de rassemblements à l'intérieur. On pourrait aller manger au restaurant avec sa famille, mais pas aller chez mais eux. Mais pas à la maison.
0: C'est ah, bizarre. Ben, si tu veux bien, euh, Sylvain, on va aller parler avec euh, notre premier invité, donc on va aller uh, converser avec euh, Vicky McKenzie, puis savoir qu'est-ce qui arrive, euh, comment ça se passe avec Océane. Bonjour Vicky, c'est un plaisir de te revoir. Euh, la dernière fois qu'on s'est vus, toi et moi, euh, en, on est allé tourner, on était prendre des images dans votre nouvelle maison. Ça fait un petit peu plus d'un an. Euh, Océane était tout sourire, contente de son nouvel environnement. Est-ce qu'elle est toujours aussi souriante? Est-ce qu'elle aime toujours autant sa, sa, sa nouvelle maison? Beaucoup. <rire> Comment, va? Comment ça se passe? Comment va, ah, ça va, Océane?
2: Ça va. C'est incroyable le changement dans. Dans la petite personne qu'elle est, euh, elle a commencé à, à faire beaucoup plus de choses euh, indépendantes. Euh, C'est ça qu'on s'attendait, d'avoir euh, une maison plus pour elle. Euh, elle bouge beaucoup et elle s'implique dans tout ce qui se passe. Euh, autant que, que, que se garder occupée. C'est euh, la première hiver qu'elle n'a pas été hospitalisée pour une pneumonie, euh, des difficultés de, 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 respirer, de respirer. Ça a fait euh, un gros changement parce que d'habitude, on passe au moins 3-4 mois euh, à l'hôpital avec elle pendant l'hiver. So, euh, C'est la première année qu'on n'a pas, pas, pas dû aller.
0: Peut-être pour mettre les gens en contexte, ceux qui ne connaissent pas votre histoire, c'était quoi avant euh, votre, votre réalité versus maintenant avec notre nouvelle maison? La,
2: la différence de, de nos conditions.
0: Oui, parce que tu étais dans un appartement, je pense, ou un, sinon un semi.
2: Non, ou... on, avait, on avait une maison, mais euh, toute, sa chambre, la salle de bain, c'était tout en haut. Euh, puis, il y avait une petite salle de bain en bas, mais elle ne pouvait pas rentrer. Alors, elle ne pouvait pas aller laver ses mains ou son visage. ou uh, so, elle, On ne pouvait pas l'entraîner. Um, puis, elle était toujours, était toujours dans la cuisine-salon. Um, aussitôt qu'on qu devait soit aller en bas ou en haut, on la lever, l'emmener en haut. Euh, puis une fois rendue en haut, elle, elle pouvait pas avoir son fauteuil roulant parce qu'il avait pas assez de place. Donc, so, c'était vraiment dans nos bras, puis euh, elle attendait pour nous, pour faire tout.
1: On le voit souvent aux États-Unis, bon, avec les anges de la rénovation qui arrivent avec leurs gros autobus, leurs gros moyens, <rire> euh, 250 personnes pour monter un mur. De voir <rire> qu'on est capable de faire ça au Québec, euh, de, de voir que ben, ça nous touche nous directement. C'est quoi, euh, quoi le feeling qu'on a quand on, quand on nous annonce que ben, ça va se faire?
2: C'était vraiment, même s'il n'y avait pas 200, 250 personnes pour, pour mettre un mur, euh, le même feeling était là quand que, moi j'avais resté loin euh, pour le dernier mois et demi. So, quand on est arrivé euh, en avant de la maison pour la première fois, je comprenais exactement qu'est-ce que tous ces gens-là euh, avaient l'expérience quand ils voyaient leur, leur projet. Euh, puis on regarde en dedans, puis il y avait tellement d'amour qui a été mis. Euh, puis on, on sent, puis à tous les jours, on dit, c'est grâce à tous ces gens-là qu'on qu a la vie qu'on a comme celle-là.
0: Je sais qu'il y avait eu, euh, je pense, ils avaient il il offert à la dernière minute quelque chose comme ça d'avoir de, de, de une piscine installée. Est-ce que ça, ça a été fait? Est-ce que vous avez oui. eu la
2: piscine? Oui, on a eu la piscine euh, l'année passée. Euh, le le chauffe-eau n'était pas connecté. Alors, euh, elle a rentrait juste une couple de fois pour euh, cinq minutes, puis il la sortir. Euh, cette année, on espère qu'on puisse trouver quelqu'un qu'on va, qui va, qu peut engager pour venir connecter. Um, avec le COVID, ça, est, tout, est, tout prend le temps, euh, mm -hmm. parce que là, tout le monde est, est en arrière dans leurs dans leur projets qu'ils ont à faire. Alors, mm -hmm. euh, la, la piscine est là.
0: Puis là, pour clarifier aussi, la piscine, c est, c est, oui, c'est fun pour s'amuser, mais ça vaut de là de ça là, pour, pour Océane. C'est pas même de la thérapie, là, je comprends bien.
2: Oui, euh, dans la piscine, euh, et pas dans nos bras. So, euh, Elle a un, un flottant, euh, une veste, puis elle se promène tout partout, puis elle n'arrête pas de rire, puis de, 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 de parler dans, dans sa façon. Euh, elle est très vocale vocal dans la piscine, puis elle est très active. Elle se promène tout, tout partout, puis elle a ses exercices, elle adore bien le soir.
1: On en parlait, le temps du COVID, ben c'est spécial. Et puis, euh, je ne me rappelle pas si c'est Docteur Arruda ou François Legault qui l'avait dit, euh, pour les enfants euh, qui sont handicapés ou qui ont des, euh, des limitations, Ben eux vivent confinés pratiquement à l'année. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, euh, justement, à cette période-là?
2: Euh, c'est sûr que... Du 12 mars aussi, on n'a pas sorti de la maison euh, avec une maladie de, de cœur et poumon. On prend pas de chance du tout. Euh, moi non plus, je ne sors pas. L'épicerie s'est faite par mon mari. Euh, tout est lavé après. Puis, euh, pour ce qui est, qu'est-ce qu'on fait le jour Elle, elle me suit t -tout, t tout le temps pendant le jour. Euh, C'est sûr qu'elle manque ses amis, je pense. Um, mais elle est heureuse d'être à la maison.
0: Tu parles de ses amis, puis j'allais t'en parler tantôt. Là, à, grâce à la nouvelle maison, j'imagine que c'est peut-être plus facile à ce niveau-là aussi. Ou quand il y a des, des amis qui, qui viennent à la maison, on va avoir d'espace pour jouer, entre autres.
2: Oui, euh, mais on n'a pas pu avoir la chance de faire des grosses réunions d'amis. Euh, L'hiver, on ne prend pas de chance non plus. Donc, so, uh, on n'a pas vraiment beaucoup de gens qui viennent. Uh, mais elle a hâte d'avoir ses, ses amis, j'espère, cet été, pour uh, se baigner ou… Je ne sais, sais pas trop, mais uh, on va voir qu'est-ce que qu l'été amène.
0: Puis, je sais que quand on avait parlé, quand on s'était rencontrés, bon, la santé d'Océane est quand même fragile. C'est déjà stressant d'avoir cette situation-là avec Océane. Je peux imaginer de savoir que sa santé est fragile comme ça. Quand, quand, quand l'annonce de la COVID est arrivée, puis le, le confinement et tout ça, là, ça, ça a dû plafonner comme stress, j'imagine. Ça peut être facile.
2: Ça nous a… Tout de suite, on a tout fermé. On a dit « that's nous autres, on, on reste à la maison. Euh, parce qu'on sait que si elle avait ça, ce ne serait pas juste un « un, un, uh, mild case ça, ». Ça va y pogné très, très fort. Donc, um, so, on a eu, on, on faisait bien attention, on a eu peur. Uh, puis pour expliquer à Océane qu'est-ce qu'on faisait, c'était vraiment um, d'expliquer qu'elle sait que son cœur est malade. Donc, uh, so on lui dit, tu sais, avec ton cœur, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont malades, puis on ne veut pas que tu... Tu t'attrapes ça, alors euh, on n'invite on pas, puis on reste à maison, puis on attend que ça passe.
1: C'est un peu ironique aussi, on en a parlé, que ce soit la première année qu'elle n'ait pas besoin d'aller à l'hôpital pour une pneumonie, qui bon, on s'entend, COVID et pneumonie, c'est pas mal dans les mêmes coins que ça, ça atteint. Ça a dû faire quand même un soulagement de voir que ouf, on n'a rien, rien à craindre de ce côté-là parce qu'elle n'a elle pas, pas attrapé une pneumonie.
2: Puis, tu sais, on, on aurait pu, si la véranderie n'avait pas, euh, ça, ça pas avancé pour nous aider l'année passée, on, on, attend, on, est, on serait encore en train d'attendre, euh, puis ça aurait pris beaucoup plus de temps. Alors, avec la maison qu'on a, euh, on, on peut confortablement rester à la maison tous, tous ensemble, euh, on a le, le système euh, de purification d'air. Euh, je suis certaine que ça aussi, ça l'aide beaucoup à, à garder ses poumons clairs. Um, so, C'est dommage que ça se passe, mais pour nous, une chance qu'on est dans notre maison.
0: <rire> oui, parce qu'avoir été confiné dans les autres conditions avant, ça aurait été pas mal moins fun. Oui, oui, oui. Euh, je suis curieux, là, là, parce que les gens de chez La Vérendry, je me souviens, là, ils étaient très impliqués. Euh, Il faisait de cœur. Là, ils étaient là à 100 euh, Est-ce qu'ils est qu viennent vous jaser encore? Est-ce qu'ils vous appellent à prendre des nouvelles? Comment ça se passe? Ou...
2: Um, ben, Marc, euh, on se con, connaissait du hockey. Oui. Alors, on a encore de ces nouvelles. Euh, Nadine, on, on s'en encore des... Euh, des uh, messengers. Um, on a aussi um, Gilles qui lui prend soin de s'il y a quelque chose qui a besoin d'être uh, ajusté ou uh, so on s'envoie des textes. So oui, ils font encore c'est encore uh, même qu'ils ont fini le projet, on peut encore en parler, puis à chaque fois que je les vois, je dis merci, merci, merci. Puis ils me disent toujours faut que tu arrêtes de dire ça. <rire>
1: Vous avez vécu une situation, vous êtes revenu dans l'actualité, mais pas pour les bonnes raisons. Vous avez vécu une situation un peu plus tôt euh, cette année. Pour faire un résumé, c'était quoi cette, euh, cette situation?
0: Avec les mmh. chiens. Oh! Vous
2: avez entendu! <rire> <rire> uh, oui, c'est ça. So, on était prêts à, à inviter un chien à, à rejoindre notre famille. Uh, so on a commencé à chercher... Uh, J'ai entendu dire que les labs étaient le plus facile à, à, à faire le training. So, uh, on cherchait beaucoup pour ça. On, on était sur des, um, des sites de, de euh, le SPCA uh, qui donnaient des notices quand il y avait des animaux. Mais encore avec le COVID, tout était fermé, puis là, bien, ils n'acceptaient pas des animaux, puis on attendait encore. So, il y a un matin, euh, le, 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 le 10 mai, euh, on a eu une notification qu'il y avait un, un lab qui était euh, disponible. So, on a contacté les, euh, les, les personnes, puis on a jasé pendant la, la matinée, puis ils ont demandé pour un dépôt. Puis j'ai parlé à d'autres, euh, des élevages, puis c'était la même histoire, il faut leur donner un dépôt. J'ai pas pensé plus longtemps que ça. Euh, j'ai donné le dépôt, puis euh, finalement, c'était pas, euh, pas vrai. Euh, ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu de dépôt, puis il fallait que j'en envoie un autre. J'ai dit non, 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 ça, ça l'arrête là. Mm. Euh, puis c'est ça, j'ai perdu ça. Mais euh, l'histoire a, euh, a fait les nouvelles. Alors, euh, on a eu une, une madame qui nous ont contactés, puis elle, elle a dit qu'elle avait des um, German Shepherds. Oui, c'est ça. Eux autres, ils attendaient leur portée le, le 12 juin. Alors, euh, ils, ont, ils ont vu l'histoire d'Océane, puis ils ont dit qu'ils en réserveraient un de son choix euh, si, euh, si, elle voulait, si elle était intéressée à avoir un chien comme ça à la place d'un lamb. So, on attend la naissance la semaine prochaine. Ossiane, c'est juste ça qu'elle parle. Là. Elle fait toujours ça parce que ça, ça veut dire excité. Euh, on a des photos de, de la mère puis le père. Puis, euh, elle, elle est très contente d'avoir
1: son chien dans la maison. Encore une fois, la population est vraiment généreuse à, à votre endroit, même s'il y en a qui ont abusé. Mais si vous êtes vous n'étiez pas les seuls non plus. C'est une fraude non. qui se passe présentement. Ouais. oui.
0: Euh, je suis curieux, euh, ben, ben, on a eu la chance de rencontrer aussi euh, les frères d'Océane qui, qui prenaient très bien soin d'elle, je, je veux le mentionner, euh, mais pour eux autres, par exemple, le confinement, ça, quand, ils, comment est-ce qu'ils vivent ça? Parce qu'à leur âge, ils sont à l'âge qu'ils veulent passer du temps à l'extérieur avec leurs amis et tout ça, c'est quoi l'ambiance?
2: Je pense qu'en attendant des choses comme ça, je réalise que notre famille est, 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 est étrange dans des, des façons merveilleuses. Um, ils sont, sont très heureux d'être à la maison. <rire> ils ont toutes ce qu'ils ont besoin ici. Euh, les deux, euh, euh, ils font encore l'école. Euh, Gavin, mm -hmm. il, a, il est au cégep, alors euh, il a continué à faire ses cours en ligne. Euh, Owen, au secondaire, c'est un peu plus relax. Ils, sont, ils font juste des, euh, certains numéros, euh, mm -hmm. nombre de cours par semaine. Mm -hmm. um, so non, ils ne se plaignent pas qu'ils sont à la maison.
0: Ah, bien tant mieux.
1: Donc, euh, pour l'avenir, à, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui qu s'en vient pour vous, là, à part le chien?
0: Le chien, oui, c'est ça que j'allais dire. le chien. <rire>
2: um, oh, qu que l'avenir. La, c'est tellement quelque chose que... Je, j'ai été entraînée de la naissance d'Océane de ne pas penser à l'avenir parce qu'on ne savait pas qu ce qu'on était pour avoir pour elle. Euh, chaque année, c'est un cadeau parce qu'elle n'était pas supposée d'être avec nous. Euh, J'espère vraiment que sa santé continue euh, puis on peut continuer à attendre pour, son, euh, pour ses, ses nouvelles vagues du, du cœur euh, le plus longtemps qu'on peut. Euh, comme c'est là, ça, elle c'est encore, euh, c'est pas beau, mais c'est stable. Um, Les poumons? Ben, c'est -ce certain qu'elle chose... que a beaucoup de dommages. Okay. Elle a besoin des nouvelles valves dans son cœur. Mm -hmm.
1: Mais pour ce qui est des poumons, on parlait des maladies de poumons tantôt. Euh, Est-ce qu'il oui. y a quelque chose à faire pour ça aussi?
2: Euh, ben ça, c'est la pression que le cœur met sur ses poumons. Ah, okay. so, Donc, elle a un est la... lié à l'autre.
0: Hum? Un lié à l'autre.
2: C'est ça.
1: Okay.
2: Alors, elle a toujours du liquide, ses poumons.
0: Ben, en tout cas, au moi, c je suis content de voir ce que ça allait apporté pour sa santé. Euh, parce que il y a le côté conditions de vie puis de, 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 de l'espace et tout ça qu'il y avait à propos de la maison. Mais de, après un an, de voir que ça a vraiment donné des résultats au niveau de sa santé, waouh, Je suis vraiment content d'entendre ça. Euh, je te remercie d'avoir pris du temps de jaser aujourd'hui. c'était bien apprécié. Puis euh, tu euh, embrasseras, c'est Anne de notre part. Là, on, on, on a gardé de très bons souvenirs là, de, de passer du temps chez vous la dernière fois.
2: Nous oh, autres, c'était super de vous avoir avec nous.
0: <rire> merci beaucoup, Vicky. Marc-André, merci beaucoup de prendre du temps, de, de, des journées bien chargées de, pour venir nous jaser aujourd'hui. C'est bien apprécié.
3: Écoute, ça fait plaisir. Je suis dans le coin, fait que je prends la possibilité de pouvoir partager ça avec vous autres. Là.
0: Nice, puis c'est ça, j'ai vu, tu es, ben, es, es généreux de ton temps aussi, parce qu'on le voit souvent, le, le droit passe souvent de toi, tu étais au podcast d'Olivier Laufoy, tu es avec nous autres, euh, c'est quelque chose d'important pour toi, je pense, de, de toujours communiquer avec ton, ta gang de Gatineau. Ah
3: oh oui, vraiment, C'est même depuis les dix dernières années que je suis rendu plus à, à Québec, c'est important pour moi de revenir, euh, où est-ce que tout a pris forme, c'est-à-dire, moi je suis un, un petit gars de Buckingham, puis... Euh, c'est vraiment là que l'histoire a commencé. Donc, c'est important vraiment de revenir à ces racines-là. Puis là, ben, plus que maintenant, euh, j'ai la chance de le faire euh, avec tout ce qui se passe. J'ai vraiment décidé de venir me remettre euh, à 100 là-dedans. Puis, euh, je suis content de pouvoir partager ça avec tout le monde.
0: Là. Puis là, la dernière fois que tu es venu à mon show, tu allais signer là, avec la UFC. C'était ça qui se passait la dernière fois qu'on s'était parlé, toi moi. Là. Euh, depuis ce temps-là, tu es allé à l'UFC. Là, on regarde, si on regarde ta fiche, je trouve que c'est zéro victoire, trois défaites, mais ce n'est pas représentatif vraiment de, de Marc-André. Parce que dans le sens que c'était des combats serrés, des décisions peut-être même douteuses à certains, à certains combats. Là, que, comment est-ce que généralement là, tu vois ton, ton parcours là, comme ça jusqu'à date à l'UFC?
3: Écoute, c'est sûr que si on regarde tout ça, j'ai quand même eu les deux côtés de la médaille. T'sais. Je suis sorti de chez TKO en, en double champion. Euh, J'avais pas mal tout fait ce qu'il y avait à faire. Euh, bon, Le, le momentum il était là, tu sais, puis j'ai embarqué dans cette grosse machine-là qui est le, le, le UFC. J'ai compris beaucoup de choses en cours de route, euh, c'est-à-dire que c'est des professionnels. J'ai aussi affronté des gars d'expérience. Tu sais, je n'ai pas pris de, de, de jambon à mes premiers combats. Tu sais, j'ai eu des défis en partant. C'est correct parce que c'est comme ça que je, que je performe, mais euh, c'est des combats tu sais, qui ont été euh, souvent euh, gagnés euh, de, 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 de mes adversaires, plus avec des, des performances. Euh, moins spectaculaire, gagner pour les points, euh, euh, faire juste assez pour comme gagner un round, tu Puis mm -hmm. moi, j'étais vraiment là comme all-in, me, me donner comme j'ai tout le temps fait. Mais ça ne suffit plus, ça, parce que les gars sont stratégiques, tactiques, donc ils vont vraiment y aller contre mes forces. Puis moi, on sait que ben, ma force de frappe, puis mon, mon agressivité, c'est ce qui est mon pain puis mon beurre. Ben là, j'ai pris des gars qui ont, euh, tu vraiment, t'sais, comme travaillé autour de ça. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu des décisions... Euh, bon, tu sais, euh, des fois, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé de mon côté. Je, je sais que je peux en faire plus, mais euh, quand on laisse ça dans les mains des juges, il faut s'attendre à n'importe quoi. Puis on peut dire que j'ai subi ça, mais j'ai compris beaucoup puis j'ai appris. Là.
1: Je me demandais, quand on sort de la TKO avec un, un statut de double champion, les autres qui nous voient arriver dans la UFC doivent dire <rire> On va t'attendre avec une brique pour un fanal. Est-ce qu'on sait vraiment dans quoi on s'embarque quand on s'embarque, surtout avec le passé que, que tu
3: as? Ben écoute, c'est sûr que mes derniers combats chez TKO, j'ai quand même eu du calibre, euh, presque calibre UFC. T'sais. Fait qu'on on, s'était préparé. Je ne peux pas dire que je suis arrivé là comme une rookie, là, euh, dans le sens que j'ai eu des bons affrontements, j'ai été des combats principaux. On a vraiment testé la pression, euh, puis j'ai bien répondu. La seule chose que je regrette un peu, c'est peut-être pas m'avoir laissé le temps un peu de... de de voir, de, de, de comprendre des affaires. Tu sais, j'ai jumpé là-dedans, puis j'ai, bon, ça a passé proche au premier combat. Je me suis dit, ah, go, j'en veux un autre suite, j'en veux un autre suite. Fait que Ça a fait en sorte que je me suis ramassé après trois combats, même pas un an de découlé. Puis là, je suis comme, merde, j'ai presque manqué le bateau. Tu sais, ça, c'est en train de me passer en, entre les mains. Puis j'ai pas envie que mes dix dernières années de sacrifice et de la discipline euh, s'écroulent cool comme ça. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, j'ai une mise au point à faire. Puis, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, là, tu sais, dans, avec la période du COVID et tout, ben j'ai fait beaucoup d'introspection. Puis, je me suis dit, regarde, ces gars-là, ils, ils ont une équipe qui, qui analyse, qui regarde tout ça. Donc, il faut que je sois plus smart que les autres puis je les surprenne. Fait que l'effet de surprise, ça va être meilleure meilleur tout, je pense, puis ma résilience. C'est vraiment avec ça que je m'en viens pour la suite.
0: cest ça la grande différence, entre les parce, parce, tu entre tes adversaires? tu l'as dit, puis c'est vrai, là, écoute, c'est des adversaires de taille que tu avais chez tes KO. Là, le transfert à la UFC, ce n'est pas passé comme tu aurais voulu. Est-ce que la plus grosse différence, ben en fait, j'aurais demandé, c'est quoi la, la, la plus grosse différence? Mais de ce que j'entends, ce serait vraiment que les autres, ils sont. Son, son... Moi, je dirais ça. Mettons, dirait qu'on ferait plus que les gars se prouvent. C'était comme OK, on y ouais. va, on, on rentre dans le tas. Tandis que là, il y, y a comme moins ce, cet aspect-là, on dirait, à l'UFC.
3: Les gars, ils se battent pour ne pas perdre. Ils ne se, se battent pas pour gagner. Hum. Euh, J'ai un petit peu embarqué là-dedans à certains moments, sans, sans le savoir inconsciemment. Euh, quand j'ai regardé mes trois derniers combats sur, sur vidéo, j'étais déçu, moi, de voir qu'un Marc-André hésitant, qui réfléchissait beaucoup, qui qu attendait que l'autre fasse quelque chose pour réagir. S'il y avait une chose, c'est que comme euh, ça paralyse quand tu attends. Moi, moi c'est all action, il faut que je rentre. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie d'être beau, puis, puis euh, que ça soit clean, mes affaires. Moi, je vais rentrer comme dans, dans le chaos, Tu sais, je vais rentrer dans mes affaires, puis c'est là que mes mes mains vont toucher, c'est là que mon agressivité va paraître. Mm. Euh, c'est là que je ne laisserai aucun espace à mes adversaires pour réfléchir et travailler comme eux, ce qu'ils ont travaillé en plan de match. J'ai l'impression que je me suis, fait battre plus, me suis fait battre par plus le, le coaching staff que vraiment l'adversaire. Parce que les gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi les, 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 ce que les gars, ils ont dit, ne va pas au bout des points, il ne va pas boxer avec Marc-André, ça peut finir de être là. Il se déplace, il se déplace, un jab, il se déplace, ils me colle dans le cage. Tu sais. fait que moi, ça fait en sorte que je suis tout le temps comme en reset, c'est décourageant. Euh, j'ai manqué de temps à certains moments. Je veux, je veux pas, on se bat mm -hmm. contre le temps aussi. C'est juste trois ouais. rounds. Euh, donc j ai, j ai, comme je dis, j'ai appris beaucoup là-dedans. puis De revenir un peu avec mon, 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 ma bête intérieure à moi qui m'en va là avec rien à perdre, au pied du mur un peu, ben, c'est ça que ça me prenait. puis J'ai l'impression que ça va être payant.
0: chaise au deuxième round, euh, c'était peut-être ça manquer de temps dans le fond. Là, exact.
3: Ouais, parce que, Il a été tough. Il a pris mes bons coups. Ouais. On a fini le troisième round. Puis même si la commande de mon côté, c'était de retourner, de recontinuer, bien là, lui, il s'est fait dire de son côté qu'est-ce que, que si tu fais, réveil, il va, va le coller, tu sais, il ne faut pas être en danger. Puis euh, c'est ce qui a fait qu'on a eu un troisième round assez plate parce qu'on venait… De... Écoute, on aurait pu faire le combat de la soirée, on aurait pu sortir là avec 50 000 d'un les poches, les deux, puis euh, avoir donné un petit spectacle. Mais là, ça a fait en sorte que ces gars-là, quand je dis qu'ils ils vont là pour ne pas perdre, ben c'est ça. Il est allé pour sécuriser une décision plate, même si le monde il bouait pour, pour lui, ben ça a fait en sorte que lui, il revenait avec il revenait avec une victoire à sa fiche puis moins une défaite. J'ai compris cet aspect-là aussi. Ce n'est pas juste de, 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 de tout livrer le cœur, c'est d'aller chercher le, 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 la victoire aussi malgré tout ça. Fait que je, je me suis situé un peu plus là-dedans puis je sais à quoi m'attendre pour la suite. Là.
1: On l'a vu, bon, dans, on se souvient des débuts là, de, des, des combats extrêmes, combats ultimes, on les Et puis, euh, bon, c'est un peu underground euh, dans les années 90, jusqu'à temps que la UFC s'organise vraiment comme il faut avec euh, Dana White. Est-ce que, euh, là, c'est rendu une machine, là? Il y a, il y a du marketing, c'est pratiquement même politique, là. Il y a des enjeux, là, euh, présentement, même. Est-ce qu'on on, on sait dans quoi qu'on s'embarque dans une machine comme ça? Euh, autrement dit, il faut, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Euh, il y a des choses, puis ça va être relayé partout, là. C'est partout dans le monde. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a un aspect à, à se surveiller un peu, là, pour. Euh, quand on est un combattant, il y a des zones où on ne peut pas aller parce que sinon, ça va déplaire, euh, ça va déplaire aux dirigeants?
3: Bien, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. tout Quand on est jeune, on a un rêve. c'est l'émotion et la passion qui nous, qui nous dirige vers quelque chose. Une fois qu'on l'atteint, on réalise des choses. On, on voit l'ampleur de, la, de la situation. Euh, puis là, bien, on se dit « OK, wow, là, je suis dans la grosse machine. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je suis rendu. C'est cool. Mais maintenant, il faut que je me conforme à certaines affaires. » Puis, on prend des prises de conscience. Moi, je suis un numéro pour eux autres présentement, tu comprends? Puis, euh, j'ai un devoir d'épater de, de, la galerie, mais de les, leur montrer pourquoi ils sont venus me signer. Pourquoi moi plus qu'un autre? Parce que là, présentement, le monopole du UFC, c'est ça. Euh, bon, on peut dire qu'on est sous-payé, euh, on n'a pas les conditions de travail idéales. Pourquoi? Parce que, parce que les gars, ils ne permettent pas de chialer parce qu'ils vont juste se faire tasser puis il y en a un autre en arrière qui attend. fait que c'est un peu difficile de voir ça, mais je m'en fais pas avec ça. T'sais. Moi, je me dis, regarde, c'est la, la passion qui m'a tout le temps drivé là-dedans. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Même il y en a qui pensent qu'en signant un contrat au UFC, ben, mes jours sont assurés comme si j'étais dans la ligne nationale. Au contraire, moi, il faut que je me batte pour gagner mon argent. Si je ne me rends pas au combat pour une blessure ou peu importe, mais ben, eh, je ne suis pas payé. T'sais. Puis, là quand l'entraînement il a coûté de l'argent. Puis, on recommence le prochain. Fait il y a bien des choses qui peuvent se décourager si on le voit vraiment plus gros que c'est. Je, je ramène tout le temps plus ça à moi. Comment est-ce que je... Le pourquoi que j'ai travaillé fort depuis, depuis les dix dernières années, le petit gars normal de Gatineau Boquignam qui partait à Québec faire ses affaires puis qui a réussi à se rendre là-dedans malgré tout. Euh, c'est là que je vais chercher ma satisfaction. Puis je vais leur montrer que même si c'est un Canadien français, bien, je ne suis pas le prochain Georges Saint-Pierre, mais je vais être la Marc-André qui va la... Je ne l'aurais pas eu facile, mais je vais leur montrer que j'ai une résilience puis que je vais me je vais, je vais réussir à frayer un chemin là-dedans.
1: Pour là. continuer là-dessus, tu parlais de passion. Pour quelqu'un de l'extérieur, il peut se demander c'est quoi la passion d'un gars à aller littéralement taper dans un autre, là. son poids son le de l'extérieur, c'est ça, là. <rire> ou se faire attaquer par un autre. C'est quoi le, 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 la passion qui, qui se drive un peu comme les boxeurs, un peu comme les autres sports de combat? Ça
3: vient d'où? Ça part d'où? Moi, je pense que nous, les pratiquants de martialeux ce qui nous différencie peut-être plus du, mettons, du boxeur, euh, c'est qu'on a un petit peu le... le, le, le on est un petit peu comme le, le, le bushido dans nous autres. C'est l'aspect hors-marceau traditionnel. T'sais, moi, c'est le fait qu'on ne fait pas juste une discipline. donc On touche à plusieurs choses. donc C'est l'accomplissement euh, jour après jour, dans le gym. C'est ça qui fait que je vais me lever, je vais faire deux entraînements par jour. Oui, il y a le, la rage de vaincre, de dire que quand je suis dans la cage, ça, ça amène des feelings qui sont aucunement représentatifs d'autres de, de, de chose Il n'y a rien de plus peu qu'une un, qu bataille. Puis, surtout quand tu sais que l'autre bord, le gars, il est entraîné aussi pour, pour te battre contre toi. C'est pas un combat de rue quand que tu le prends par surprise puis euh, tu te fais juste frapper jusqu'à temps que tu peux plus. Mais euh, le fait de dire, OK, je pratique des techniques, je pratique des choses. Bon, mon dernier combat, la boxe, a été payante, mais ça ne sera pas tout le temps ça. Il faut que je travaille mon kickboxing, il faut que je travaille mes, mes kicks, il faut que je travaille mon sol. C'est la passion qui vient de là, de vouloir devenir meilleur dans tous les aspects. Puis Georges en était un. tu sais il n'était pas le meilleur dans, dans, dans une chose particulière, mais il était bon dans tout. Ça faisait qu'il pouvait contrôler l'aspect du combat. Donc là, tu as du fun. Quand tu arrives là-dedans et que tu peux contrôler la, la direction du fight, euh, ben là, tu t'amuses au lieu d'être tout le temps en, en défense et en subir des choses. C'est un peu ça, moi, qui, qui, qui fait que je vais tout le temps persévérer là-dedans parce qu'il y a tout le temps quelque chose à retirer de positif dans, dans l'affrontement.
0: Tu viens de TKO, là, on en a parlé. Euh, puis il y a d'autres grands, là. Il, y a, il y a plein de fighters connus là, qui, qui ont passé chez TKO. Là. On t'a parlé de George, il est passé là. Euh, pas de côté, il était là. Euh, je me demande si Rory, il n'a pas, pas passé par là aussi, Rory McDonald. Euh, c'est une belle organisation qui nous a permis d'amener bien des athlètes là, à de haut niveau. Là, on en entend moins parler. Il y a eu des problèmes de santé, je pense, avec le propriétaire. Ça ne roule pas. Euh, tu vends de qu ce qui arrive? puis, puis Es-tu déçu que ça n'a ça pas l'air de, de, de continuer, j'imagine, parce que tu étais à la face de tes pendant longtemps?
3: Oui, c'est sûr que moi, de voir qu ce qui se passe. T'sais, moi, je garde une relation euh, différente avec le président Stéphane Patry. T'sais, Stéphane, c'est plus mon... Il y en a qui pensent que c'est mon manager, mais c'est plus mon relationniste. C'est lui qui s'est. Qui s'occupe, mettons, des relations avec le UFC pour euh, que ce soit des contrats, des combats. Euh, euh, il m'enlève la pression dans le sens les médicaux. J'ai été bon pour lui, donc il, il me remet un peu l'appareil en, en m'aidant de, de son côté. Mais pour ce qui est de sa compagnie, je sais qu'il y a eu des problèmes de santé, il y a eu, il y a eu des bad luck euh, aussi avec des gars-là qui ont dû être repoussés. Donc, côté business, c'est pas facile. Puis euh, moi, je ne m'implique pas trop là-dedans, mais ce que, ce que je trouve plate, c'est que. J'ai ouvert la porte pour ben du monde. T'sais. Moi, Si ça n'avait pas été de je n'aurais pas eu la propulsion que, que j'ai eue. T'sais. Puis, euh, j... moi, mon but, c'était de montrer que c'était possible et d'ouvrir la porte pour justement d'autres gars d'ici, de la région, des jeunes, je ne sais pas, de qui poussent, euh, que ce soit Jade, ma blonde, qui est passée par là aussi. Fait que de voir que là, ça a un petit peu comme coulé, je trouve ça... ça dommage parce que c'est comme si moi, ben, j'ai été chanceux, j'ai passé dans le bon temps. Même si j'ai pris le flambeau, j'ai ai aidé beaucoup. Mais comme là, je n'ai pas le choix d'être égoïste un peu. Puis penser que bon, ça, c'est du, du passé. Merci, c'est le fun. Ça m'a été, été utile. Mais là, c'est un autre, un autre, 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 game présentement. Puis je dois jouer mon emploi. Puis je dois prouver des choses en moi -même, puis à moi-même. Puis à mes nouveaux patrons. T'sais.
0: Comment tu gères ça, là, personnellement? De te sentir un peu à côté au pied du mur. Ben, Peut-être que ce n'est pas ça que tu ressens, mais c est, c est, je t'ai entendu dans d'autres entrevues dire quelque chose semble ouais. à ça.
3: Là. Euh, ben, je suis, t'sais, moi euh, Ça me rappelle un peu dans mes premiers temps chez TKO, où est-ce que t'sais, quand j'ai rentré puis que j'étais loin d'être la, 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 la face de, de, la, de la Ligue j'avais tout à prouver pis que je, le monde ne pensait pas que j'étais pour faire ma place et que oh, Marc-André, il a juste une grosse source de frappe il ne sera jamais capable de se rendre. J'ai montré ma combativité et ma résilience à travers tout ça. Je ne dis pas que j'étais au pied du mur dans ce temps-là, mais j'avais tout à prouver. j'avais mm -hmm. plus rien à perdre. Euh, là, je un peu comme ça. T'sais, surtout le fait que je reviens aux sources je reviens avec la même drive, la même énergie qui m'a été comme payante dès mes débuts. Euh, je me sens bien là-dedans. Puis quand je suis le underdog, je pense que je performe mieux. Puis euh, on va avoir la réponse dans, dans deux semaines. Là.
1: On voit, euh, bon, on, on sait Georges Saint-Pierre euh, était ou va être élu probablement le, le greatest of all time. Mais euh, là, on voit que bon, lui, il a 39 ans. Quand on voit l'âge avancer, puis On se dit, on parlait de manque de temps tantôt. Là. On voit l'âge avancer, puis on se dit, hm, il y a des jeunes loups qui poussent, puis qui sont bons, puis qui viennent nous, qui viennent nous talonner. Est-ce qu'à un moment donné, on sent qu'on sent qu est à, atteint un pic, puis euh, il faut s'entraîner beaucoup plus fort que, que ces jeunes-là qui, qui sont encore dans la fleur de l'âge?
3: Ben tu sais, il y a une maturité qui vient avec le temps aussi. l'entraînement, tout le monde est capable de s'entraîner fort, puis tout le temps pousser, 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 mais. Je pense que, je parle pour moi, là, ce que j'ai réalisé dans la dernière année, c'est aussi le mindset tu sais, qui va souvent prendre la place aussi. Tu sais, le corps est capable de suivre, mais tu sais, on dit souvent « mind over body tu ». Sais. Si je sais où est-ce que je me situe dans ce game-là, puis que je suis convaincu de mes aptitudes, puis que je suis à la bonne place au bon moment, puis que ça va bien, tout est aligné, euh, je pense que je peux me permettre des fois de laisser plus de, de repos à la machine, tu sais. euh, c'est-à-dire de travailler d'autres aspects même si ces jeunes-là, tu des fois, ils ne l'ont pas compris. Là, quand ils sont, ils ont tout approuvé, ils ont faim, ils veulent, ils veulent pousser. C'est pour ça qu'on voit des gars, des fois encore, à 36, 37, 38 ans, euh, avoir du succès, tu sais, même si on pense qu'ils sont finis, mais ils ont l'expérience, ça ne s'achète pas d'expérience. De l'expérience. puis, le, le mindset qui vient avec ça, bien, ils ont compris des affaires que les jeunes n'ont pas encore compris. Fait que euh, c'est un, un océan de requins et de poissons. Fait Il faut juste savoir à où notre place dans la chaîne alimentaire, puis euh, continuer à croire à ses aptitudes-là.
1: Autrement dit, c'est euh, on contrebalance l'effet de la force brute euh, par le mental, ce qu'on dit le mental, disait, le mental euh, la force du mental. Ouais. <rire> on le voit vrai. souvent au hockey, des, des plus vieux qui, euh, qui vont gagner une Coupe Stanley contre des jeunes loups, mais parce que le plus vieux, bien, lui, il sait
3: exactement où -ce il s'en va. Oui, c'est ça, Puis il y a beaucoup à apprendre là-dedans. C'est tu sais. pour ça que moi, les combats que j'ai pris, même si c'était des gars plus expérimentés, euh, mais plus de combats que moi... Mais ça déteint sur des gars comme moi, veux, tu pas, parce que quand je regarde ça, je fais le bilan, je suis comme, OK, je suis pas une excuse de voir que le gars il avait plus de combats, j'aurais pu le battre pareil. Mais j'ai quand même partagé 15 minutes dans une cage avec un gars comme ça. Donc, j'ai du positif à, à, à récolter. Puis euh, moi, je fais mon bagage avec ça, puis euh, je continue de foncer. Là.
0: Tu sais, euh, dans le sport, on le dit, là, entraînement similaire, résultat similaire, Qu'est-ce que tu fais différemment là, maintenant dans, dans, dans ton entraînement pour avoir un résultat différent?
3: Bien, c'est sûr que là, on ne se cache pas qu'on passe une période assez, assez particulière. Fait que, bon, tout qu ce qui est, mettons, le, 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 les gyms, le, la structure d'entraînement que, que j'étais habitué avant, euh, elle a été vraiment sûr, re non, ouais. a été revisité. Puis, j'étais quand même rendu à reprendre le contrôle de certaines affaires. J'ai expérimenté beaucoup des, des façons de faire. Je trouve quand même, des fois, je me suis laissé un petit peu dompter. Euh, puis là je me suis dit non si je peux me rendre jusqu'au bout puis que ça se termine là je veux pas de regrets je veux dire que j'ai tout donné puis que j'avais le contrôle de mes affaires puis c'est pas quelqu'un qui m'a dit on va essayer ça avec toi Marc, on va essayer ça parce que sinon je me dis merde pourquoi moi je l'ai pas fait que... la vibration que j'ai en dedans c'est important que je l'écoute je me suis mmh. plus réaligné avec ce que moi, moi je le sens puis, en venant ici à Gatineau avec euh, mes, mes, mes mentors puis euh, les, 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 mes chums de gars qu'on qu a commencé ensemble quand on n'était rien, tu sais, on avait juste un rêve puis on voulait on voulait pousser, ça me ramène un peu à ça. Fait que, écoute, on fait des trainings un peu à la Rocky Style, là, tu sais, dans le garage, euh, à l'abri, à l'ombre de tout, là, tu sais, je suis moins actif sur les réseaux sociaux, moins de show, moins de, de, de paraître, plus comme dans le concret. Euh, puis, écoute, ça va avec la période, là, présentement, euh, le monde qui s'entraîne, c'est un peu incognito. On n'est pas supposé, tu sais, mais euh, je m'en vais quand même me battre dans un octogone. Donc, si je ne suis pas préparé, je mets aussi ma vie en danger. Fait que je n'ai pas le choix de, de jongler avec tout ça. Puis, euh, je me sens bien là-dedans. Je suis dans ma zone ici. Puis, euh, genre, je sens aucunement que j'ai de la pression. Puis, euh, je me suis même permis de dire au monde de me laisser l'espace nécessaire, tu sais, pour que je puisse vraiment être bien avec ça. Tu
0: dis souvent euh, que, es, que ce que tu as besoin, c'est de laisser sortir. « power bar » de toi. Ça te laissait ouais. sortir la bête en toi. Qu'est-ce que ça prend pour la faire sortir?
3: Ben, la dernière année, j'ai eu beaucoup de, des contrastes. C'est un peu une double personnalité parce que moi, je un gars pas violent dans la vie. Je travaille dans un, un hôpital avec du monde. Je suis serviable. Je suis un plaquette like Mais j'ai aussi « power bar » qui s'est créé avec les années. T'sais. Mais j'ai compris avec du monde parce que j'ai fait affaire avec certains psychologues sportifs. J'avais besoin d'aide de ce côté-là. Ils m'ont fait comprendre que je ne suis pas deux identités. Je suis le même gars. J'ai juste besoin d'avoir avoir mes petits mes, mes patterns qui vont savoir quand c'est le temps moi-même de créer ça. Il ne faut pas j'attende après. La dernière fois, je me disais, oh, j'attends un peu que l'autre euh, sur le piton pour moi, pour que je me transforme. C'est mm -hmm. à moi de savoir qu'on est là. là c'est maintenant. Puis euh, Je l'ai compris, ça. que Ça m'appartient. Ce n'est pas un pouvoir que je donne à quelqu'un d'autre. Que si moi, je sais que j'ai le contrôle de ça, ben, quand je vais commencer le combat ou même dans l'entraînement, je, je, je suis moi-même. Je, je suis qui que je suis puis je me rappelle le pourquoi du comment que j'ai fait tous ces, ces efforts-là. Fait que Ça va être plus facile, je pense, de switcher on tout de suite à, quand ça va être le temps d'opérer.
0: Je me souviens pas si c'était dans une entrevue, euh, avec, mais c'est de pas de côté. Je ne sais pas si en parlant à toi, ben c'est un commentaire qu'il faisait euh, tu me diras si tu l'as entendu dire ça, mais il avait parlé, il dit que, que, que ça serait peut-être une idée à un moment donné de voir ce que, que serait quoi ton potentiel dans une catégorie plus basse. Est-ce que tu as mijoté ça après avoir eu, mettons, le, une première ou deuxième défaite à l'UFC?
3: Non, c'est pas quelque chose... Je ne veux pas me... T'sais, dans le business, on... Pat, il l'a fait. Oui, il a eu une deuxième carrière à 170 livres. Je peux comprendre mmh. son point de vue parce qu'il l'a fait, c'est un exemple. Moi, je pense pas que je me suis fait détro... déclasser à cause que j'étais trop ici, Pas ah, clairement pas. Ça pas ouais. fait que, tu sais... Euh, puis, physiquement, ça va me jouer. Si je descends trop bas, mentalement, je vais me sentir faible. Je vais me sentir. j'ai besoin de sentir que j'ai quelque chose derrière. Tu Power Bars, il y a besoin d être, d être, de se sentir fort dans sa structure. Puis, euh, écoute, je me suis battu à 205 contre des tas de stouts, qui des gars de 230, 240 livres. Tu sais, puis, j'étais capable de débrasser moi-même. c'est pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit parce que ma vie va être trop chamboulée. Puis, je dois garder mon bon mindset, ma bonne direction pour ça. Je pense que c'est une question tactique là, qui, qui, qui manquait à certains moments euh, que j'ai compris. Donc, euh, je ne ferme pas la porte, mais c'est vraiment pas, genre, euh, je me dis pas, c'est la solution du désespoir. Marc, il faut vraiment que tu descends de catégorie. Puis, euh, parce qu'il ne faut pas oublier, si je descends à 170 livres, c'est bien beau la bataille de faire le poids, mais je vais te reprendre assez? Je vais te être mm. capable? C'est tu sais, des tests aussi, tu sais. Puis, euh, à moins qu'il y ait des nouvelles catégories de poids, tu sais, 175, 180, peut-être, ça pourrait être bon. Mais pour l'instant, ça fait en sorte que je suis capable de prendre des combats des fois un peu plus dernière minute parce que je me maintiens, puis euh, c'est pas un problème, là, Fait que non, euh, je continue d'avoir la même hygiène de vie que j'ai présentement, là.
0: le prochain combat qui s'en vient, euh, tu me si je me trompe, c'est le 20 juin, c'est bien ça? Oui, oui. Euh, puis dans toute cette ambiance-là, là, nécessairement l'entraînement est différent, comme tu me disais. Mais là aussi, là-bas, ça va se passer de façon différente. Puis je sais que là, ils testent les, les combattants qui arrivent. Euh, Est-ce que toi, tu te fais tester avant pour la COVID aussi, ou c'est juste là-bas que ça va arriver Parce que je suis en train de me dire, okay, s'il si, 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 fallait que des combattants se rendent là-bas, puis là, ils testent positif. finalement ils s'en vont là pour rien. Comment ça marche tout ça
3: ben, moi, ils m'ont pas exigé de test. Je suis allé faire mes tests normales, sanguins, physiques, tout le kit. Ils n'ont pas exigé de, de pré-test de COVID. Euh, moi, j'en ai fait un avec ma mon à mon travail, vu que je travaille dans un milieu essentiel. Okay. Euh, donc, ils ne m'ont même pas demandé. T'sais. Moi, je l'ai juste dit à mon agent. J'ai dit, "gars s'ils veulent le savoir, je suis correct. Mais on s'attend qu'ils puissent te faire tester. Puis si j'étais en contact avec quelqu'un, c'est ça. je peux t'sais. Mais rendu là-bas, la première fois qu'on fait, en arrivant, on débarque on en débarque l'avion, on s'en va là-bas, ils testent tout le monde. Et après ça, ils ont, le, ils ont le résultat, je pense, euh, moins de 24 heures après. Puis là, mmh. si soit moi dans mon équipe ou dans l'équipe de mon adversaire, il y a, il y a un cas, ben, le combat est off. T'sais? Que ce soit moi ou une autre personne. C est, c est... Fait ça fait en sorte que oui, tu t'es déplacé pour rien, mais au moins, euh, eux là-bas, ils ont pris les mesures nécessaires pour, euh, pour pas que ça, ça se propage. Du moment que tout est correct, ils nous confinent un peu dans l'hôtel. La seule affaire qu'on peut faire, c'est on fait le test. Euh, après ça, on fait la pesée le, le vendredi. Il euh, faut rester dans, dans l'hôtel. Si on sort de l'hôtel, il faut se refaire tester. C'est vraiment. Ils ont pris les, les précautions. Fait, le fait qu'il y ait eu des gars un peu euh, cobayes avant moi, on l'a vu la semaine passée, on va le voir en fin de semaine. Ça montre qu'ils ont pris les mesures nécessaires. Puis comme je suis confiant que ils ont beaucoup à perdre là-dedans. Là, ils ont été le premier sport professionnel à revenir. Ouais. C'était vraiment, vraiment une mission qui s'était donnée, mais il fallait que ça coche Puis présentement, ben, on voit que c'est ça coche. Fait que ça, ça me montre que je ne mets pas oui, il peut il y a tout autant des risques, mais j'ai confiance que si on suit les protocoles puis euh, je me conforme à qu ce qu'eux disent, ça va bien aller.
0: Et <rire> tu déçu un peu que finalement, ce sera pas en sol canadien?
3: Ben non, ben, tu sais, c'est sûr que je, je savais que ma porte d'entrée, c'était d'un autre combat en, en sol canadien parce que euh, le UFC, ils veulent quand même aussi relancer le, le, le marché canadien. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Savoir qu'on s'en va à Vegas. Vegas, je suis allé là, pas si longtemps. Je, des, je connais les repères. Je suis allé à l'Institut performance euh, euh, puis le fait que ça va se battre, on va se battre dans un environnement à huis clos, où est-ce qu'il n'y a personne, on, moins, moins de chaud, moins de flaflas, ça va être vraiment, c'est comme un gros sparring, on arrive là, puis comme, on rentre dans la cage, je vais être en, cette fois-là, je ne serai pas sur la carte principale, je me bats en début de soirée, let's go, on fait ce qu'on a à faire, puis comme, j'enlève rien à ce qui est fait avant, mais là, la façon que ça va se faire, comme j'ai un nouveau mindset par rapport à ça, puis j'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte de rentrer là-dedans, puis d'avoir justement Pat puis mes gars du site qui vont être avec moi euh, comme du jour, du moment qu'on arrive, à, tant qu'on part, ça va être vraiment efficace. Là.
0: Ouais, ça fera pas la même flop qu'à la fois en Corée.
3: bah ben, en Corée, j'ai un petit peu... Tu j'ai appris. J'ai pris le combat. Moi, je trippais. Alors, je m'en vais en Corée. ouais mais je suis arrivé là 11 jours d'avance. J'ai été 7 jours tout seul dans ma bulle. Les gars sont arrivés. Ben, mon coach, le Danny est arrivé. Là, on était un petit peu comme off, là, le décalage horaire de lui. On commence à s'entraîner. C'était pas comme... C'était pas comme c'était les mois avant. Puis là, ben, la bad luck du billet, des billets d'avion qui est arrivée. C'est ça, euh... c'est ce chef de référence. Que, là, là, je suis comme, OK, j'essaie que ça ne m'affecte pas, mais je n'ai pas eu un manque dans ce combat-là d'avoir mes repères ouais. euh, avec ces boys-là. Je l'ai pris comme expérience, puis on regarde vers l'avant. Puis là, cette fois-là, on part ensemble, puis on revient ensemble, il n'y a pas de niaisage.
0: Mais cool, Marc-André, écoute, j'ai hâte de voir ce combat-là. Je vais te une bonne chance, puis on Merci. va suivre ça. On a bien hâte de voir ça
3: garanti. fait que vous allez voir le vrai Marc-André qui va, qui va sortir. Là.
0: Nice, merci beaucoup Marc-André d'être venu nous journée. Ça fait plaisir les gars, bye. Wow, J'ai hâte d'aller voir ça, de, de regarder ça ce combat-là avec Marc-André. Merci Marc-André pour ton temps. Je me remercie aussi Vicky euh, plutôt qui nous a accordé du temps. Et à toi encore une fois Sylvain pour la dernière fois. Un gros merci pour ton bon travail à l'actualité. C'est un plaisir. Bien, je te retourne la balle, mais
1: je retourne la balle à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous.
0: Et puis merci à vous autres d'avoir été à l'écoute, et d'avoir partagé notre matériel. C'est vraiment fun de voir que vous participez avec nous autres à ce projet-là. Et on va se revoir en septembre. Merci.